0: Het is een eeuwenoude vraag. Een vraag van alle tijden, uit allerlei volken. Een vraag die ook mensen zich nu stellen. Het is deze vraag. Welke mensen kunnen er eigenlijk bij God komen en blijven? Welkom bij de Noorderlicht Rotterdam podcast. Een serie gesprekken over geloof en psalmverdiepingen, waarmee je aan de slag kunt in je eigen leven. Wie verwelkomt God bij zich? Wat moet je ervoor doen om daar bij God te komen? Dit is ook precies de openingsvraag van de psalm, psalm 15, waar we vandaag bij stilstaan. In de tijd van de Bijbel was het antwoord van de meeste religies... Doe de juiste rituelen, hou je aan de religieuze voorschriften... Doe wat de priester zegt, wat je moet doen en dan kom je bij God. En dat antwoord wordt vandaag de dag nog vaak gegeven in allerlei religies. Als je bij God wil komen, dan moet je de juiste stappen volgen... de juiste godsdienstige plichten vervullen... En dan kun je er komen. Al weet je het vaak nooit helemaal zeker. En dit antwoord wordt in allerlei variaties ook nog steeds gegeven... in allerlei meditatievormen... uh, of in allerlei happinessachtige bladen. Verzamel de juiste kennis, neem de juiste stappen... ken de juiste technieken. En je komt er. Al is er ook vaak veel onzekerheid die je rest. Is het wel genoeg? Ben ik er al? Moet ik nog meer? Met welk goddelijke heb ik nu precies te maken? Bij de God van de Bijbel is dit anders... Natuurlijk kom je in de Bijbel ook rituelen tegen, godsdienstige plichten en manieren om tot hem te naderen. Maar dat zijn hulpmiddelen om bij God te komen. Geen voorwaarden of technieken waarmee je God gunstig stemt of je jezelf aanvaardbaar maakt of iets dergelijks. Dat zou je wel kunnen denken en daarom wordt in de Bijbel voortdurend erbij gezegd dat die godsdienstigheden niets waard zijn als het niet gecombineerd wordt met een bepaalde levensstijl. Een manier van leven dat recht is. Ook in de psalm van vandaag, psalm 15, wordt dat benadrukt. Dat als het gaat om de vraag hoe je bij God kunt zijn en God bij jou, dat het dan aankomt hoe je van dag tot dag omgaat met de mensen om je heen. Laten we eerst die psalm 15 maar lezen. Heer, wie mag gast zijn in uw tent? Wie mag wonen op uw heilige berg? Wie de volmaakte weg gaat en doet wat goed is, wie oprecht de waarheid spreekt, hij doet aan lasterpraat niet mee, hij benadeelt een ander niet en drijft niet de spot met zijn naaste. Hij veracht wie geen achting waardig is, maar eert wie ontzag heeft voor de Heer. Zijn eet breekt hij niet, al brengt het hem nadeel. Voor een lening vraagt hij geen rente. Hij verraadt geen onschuldige voor geld. Wie zo doet, komt nooit ten val. Psalm 15 is een gedicht om van te leren. En wat deze psalm wil leren is het juiste leven. Het goede leven. Want dat juiste leven is van belang om bij God te kunnen zijn. En ook andersom. Dat God bij jou kan zijn. Gelijk maar even een misverstand uit de weg. Het gaat hier niet om dingen waarmee je Gods aanwezigheid kunt verdienen. Nee, van meet af aan is duidelijk dat dat een gunst is, een geschenk. Als u überhaupt welkom bent bij God. Het gaat in vers 1 om te gast zijn in Gods tent. Oftewel, daarvoor moet je uitgenodigd worden. Je hebt er geen recht op. Het is een voorrecht dat je verleend kan worden. En in vers 1 wordt het ook nog anders benoemd, namelijk als wonen. Thuis zijn, op de heilige berg. Dat is de plek van de tempel, oftewel daar waar God woont. God is natuurlijk niemand iets verplicht, maar blijkbaar wil hij wel mensen ontvangen. Opvangen, een thuis geven. Maar voor wie is dat dan weggelegd? Welke mensen... Komen daarvoor in aanmerking? Welke mensen passen daar dan? Dat is de vraag waar Psalm 15 mee inzet. En het antwoord bestaat uit tien kenmerken. Tien kenmerken van zo iemand die thuis kan zijn bij God. Ik noem deze tien maar even op in mijn eigen woorden. Het eerste kenmerk is wie de volmaakte weg gaat. Daar wordt geen foutloos iemand mee bedoeld... maar wel iemand die de juiste richting op beweegt de goede richting gaat, de richting die God wijst. En die richting is volmaakt. Het tweede, diegene doet wat goed is. Die weet het juiste te doen, wat de situatie ook is. Hij kiest niet voor zichzelf of kijkt niet mensen naar de ogen, maar hij doet gewoon wat goed is. Het derde, het is iemand die oprecht de waarheid spreekt. Dus zo spreekt dat anderen erop aankunnen. Het klopt wat gezegd wordt. Het vierde, zo iemand die bij God past, die doet niet mee aan laster of roddel. Er loopt er zelfs van weg. Doet er gewoonweg niet aan mee aan lasterpraatjes over anderen. Waar waar anderen naar beneden worden gehaald, daar daar wil die niet bij zijn. Het vijfde, zo iemand drijft niet de spot met anderen. Er worden hier vast niet de goedmoedige grapjes over en weer bedoeld tussen gelijkwaardige vrienden. Het gaat hier om mensen die op anderen neerkijken en hen bespottelijk maken, belachelijk maken. Het zesde, de moeilijkste van de tien wat mij betreft. Hij veracht wie geen achting waard is. Oftewel heeft geen respect voor mensen die het respect niet waard zijn. Lijkt of Jezus later wat anders zegt als hij het, als het heeft over zonder minachting naar mensen kijken. Maar misschien gaat het hier niet zozeer om het minachten van mensen, maar... Meer om geen loyaliteit geven aan mensen die dat niet waard zijn. Zoals ik ergens las dat je deze zin zo moet lezen. Geen loyaliteit aan mensen die dat niet waard zijn. Het zevende, een ander kenmerk van zo iemand... is dat hij eert wie ontzag heeft voor de Heer. Bij zulke mensen voelt hij zich thuis. En hij eert en respecteert hem. Het achtste kenmerk... Het is verder iemand die zijn beloftes niet breekt, zelfs al is dat tot zijn eigen nadeel. Hij breekt zijn beloftes niet. Zijn beloftes van trouw of van hulp of welke belofte ook, die komt zo iemand na. Het negende, het is verder iemand die voor een lening geen rente vraagt. In die tijd ging het bij rente om een een kwart of of zelfs een derde van het bedrag. Dus percentages van 25% of 33%. Dat zouden wij nu geen rente noemen, maar boeken. Daarmee hielp je mensen natuurlijk zo aan de ondergang. Het gaat hier dus om iemand die niet leent om er zelf beter van te worden, maar alleen om mensen ermee te helpen. Ten slotte is het iemand die zich niet laat omkopen of manipuleren met geld. Hij laat geld niet zijn beoordelingsvermogen beïnvloeden. Tien zinnetjes. Tien zinnetjes over hoe een mens ook echt mens is zoals God dat bedoeld heeft. Tien kenmerken, tien zinnetjes over een mens die bij God thuis kan zijn. Laat ik het anders zeggen, die zich op zijn gemak kan voelen bij God. Want dat is het. Als je deze dingen niet hebt, niet doet, dan voel je je ook niet op je gemak bij God. Want God is precies zo als in deze zinnetjes. God is ook integer, betrouwbaar. Eerlijk. Die bereikt zijn beloftes nooit. Die is niet te manipuleren. En wie zo doet, komt nooit ten val. Dat is de conclusie van deze psalm in het laatste vers. Als je zo leeft, dan bezwijkt je niet. En dan ga je niet ten onder. Dat laatste zinnetje, die conclusie, die deed me denken aan een bekend protestlied. We shall not be moved. Een lied dat toch al vaak is gezongen om te protesteren tegen onrechtvaardige zaken. En allerlei mensen hebben dit lied opgepakt. Onder andere ook Johnny Cash en Elvis Presley. Het is bijvoorbeeld vaak gezongen bij burgerrechtenbewegingen. En dit lied dat is afgeleid van een lied dat uit de tijd van de slavernij stamt. Toen was het wat persoonlijker getoond zet. I shall not be moved. En de tekst van dat oorspronkelijke eerste lied... Van het eerste vers was het zo. I'm on my way to heaven. Heaven, de uitstek, de plek waar God is, waar God woont. En ook de plek die hij wil delen met mensen. Waar hij mensen wil verwelkomen. Waar mensen mogen thuiskomen. I'm on my way to heaven. On my way to heaven, I shall not be moved. Just like a tree that's planted by the water, I shall not be moved. Dat vertrouwen mag je hebben, dat je op weg bent naar God, naar de ontmoeting met God en dat je ooit helemaal thuis bij hem zult zijn. En omdat je weet wie hij is, hoe hij is, probeer je ook net als hem integer, betrouwbaar, oprecht te zijn. En dan mag je het vertrouwen hebben dat je niet zal omvallen. Zelfs al zou je worden omringd door mensen die die niet integer zijn, die wel roddelen. Die wel misbruik van anderen maken. Die lachen om anderen. Of mensen manipuleren. Zelfs dan kun je staande blijven. Want je weet dat God je zal blijven steunen. En wat als je gefaald hebt? Als je weet van jezelf dat je niet integer was. Dat je gelogen hebt. Dat je niet gedaan hebt wat goed was. Dat je hebt weggekeken. Dat je onverschillig was. Wat dan? Is je kans dan verkeken om bij God te komen? Nee. Nee. Er is een nieuwe kans. Die nieuwe kans is er niet doordat God het allemaal door de vingers ziet of het toch allemaal niet zo erg vindt, nee. Die nieuwe kans is er door Jezus. Door hem is er vergeving en kunnen we bij God komen, thuiskomen. Zoals in het Nieuwe Testament in Hebreeën 4 vers 16 staat, laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de genadige. Want er is een nieuwe kans. En als je het lastig vindt om zo'n mens te zijn, die Psalm 15 omschrijft, als het je niet lukt, wat dan? Kun je het dan net zo goed opgeven? Nee. Want datzelfde vers uit Hebreeën 4 zegt, dat je ook toch telkens tot God moet gaan, waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Ja, zo krijg je bij God genoeg om door te gaan. Elke keer wil die... Hulp bieden met zijn barmhartigheid, met zijn genade. Zodat je zo leeft, zoals het de bedoeling is. Zodat je kunt blijven lopen op de weg die hij wijst. Op een manier die past bij hem. Kun je op weg blijven naar God. In het vertrouwen dat je eens bij hem volledig thuis zult zijn. Bedankt dat je luisterde naar de Noorderlicht Rotterdam podcast. We hopen dat je er iets aan had... Je kunt alle afleveringen beluisteren via Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts en natuurlijk via www.noorderlichtrotterdam.nl Heb je een verzoek voor een onderwerp of heb je een idee voor een gast in de podcast? Stuur dan een mailtje naar podcast.noorderlichtrotterdam.nl Of vertel het ons via Twitter. En misschien kun je ook een kijkje nemen op ons YouTube kanaal. Tot de volgende keer!